0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. A travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Cet épisode sort le jour de la rentrée scolaire. C'est toujours une journée particulière dans la vie d'une mère, en tout cas, c'est rarement une journée ou une période très reposante. Alors j'espère que vous aurez plaisir à écouter cet épisode en décortiquant les listes de fournitures ou en couvrant les nouveaux manuels. Aujourd'hui dans Maman Bosse, je donne la parole à une femme qui exerce un métier peu courant, peu connu et parfois peu compris. Aurélie a ouvert son blog pendant sa première grossesse pour dire à quel point elle n'aimait pas être enceinte. Sept ans plus tard, son blog l'a conduite à la tête d'une agence de créateurs de contenu et son compte Instagram Madame Flouch compte plus de 60 000 abonnés. Aurélie m'a fait l'immense plaisir de me recevoir chez elle, à Clermont-Ferrand, par une belle journée d'été. On a parlé création de contenu, temps de travail, frontière entre le pro et le perso, de défiance, de challenge, de téléphone. Je vous laisse écouter l'histoire de cette femme touchante et indépendante. Bonjour Aurélie, bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Je suis ravie que tu as accepté de parler à mon micro. Bonjour. Je te propose de commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: donc je suis la maman d'Eden, Jules et Sacha, et je travaille dans l'influence.
0: Si on reprend l'histoire au tout début, est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites et quel était ton projet professionnel, tes aspirations
1: Alors moi j'ai des études de vente, j'ai un bac pro-vente, un BTS négociation relation client et une licence commerce distribution. Je voulais être commerciale, voilà, ou responsable de magasin. Mais je ne le suis pas.
0: Effectivement. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment ton premier enfant est arrivé dans ta vie par rapport à cette fin d'étude
1: eh bien, j'ai fini mes études en juillet et je suis tombée enceinte en septembre. Donc, euh, à la sortie d'études, quoi, je, je n'ai pas eu le temps de, de vraiment me jeter dans la, dans la vie euh, active avec mon bagage et je suis directement tombée enceinte.
0: Et du coup, après la naissance de ta fille, comment tu as rebondi professionnellement Tu attendais quoi tu, Vers quoi tu t'es dirigée Comment tu t'es organisée
1: alors en fait c'est même plus avant la naissance de ma fille, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, donc j'étais en pleine recherche euh, de travail dans le secteur de, des commerciaux, donc euh, je voulais être commerciale, euh, tout ce qui va avec, euh, sauf que bah voilà je suis tombée enceinte, le jour où je suis tombée enceinte, enfin euh, où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai imprimé des CV, j'ai fait tout le tour de Clermont où j'habite, pour trouver un travail directement, en me disant, ben là, c'est plus commercial que je veux faire, c'est un travail alimentaire, je vais avoir un enfant. Euh, et du coup, j'ai retrouvé dans la vente, parce que j'ai toujours travaillé euh, pendant mes études. Et euh, j'ai facilement trouvé, après, les choses ont fait que ça s'est vite arrêté, parce que j'étais très vite malade avec Eden. Et après, quand j'ai accouché, euh, j'ai enfin, attendu... 3-4 mois et j'ai recherché du travail euh, en boutique en me disant de toute façon je veux juste manger donc euh, on y va et, euh, et j'ai retrouvé très rapidement du travail dans le, dans la vente en tant que vendeuse chez euh, différents magasins et euh, j'ai fini chez Comptoir des cotonniers.
0: Est-ce que c'est à cette époque que tu as commencé à ouvrir ton blog
1: J'ai ouvert mon blog à mon 8 mois de grossesse, 7 e ou 8ème 7ème, j'ai ouvert mon blog le 7 avril donc, et j'ai accouché le 11 juin j'ai ouvert mon blog euh, par un coup de tête parce que j'étais très réseau sociaux déjà. J'avais déjà Instagram, j'avais Twitter, des choses comme ça. Et je racontais un peu ma vie sur Twitter. Et mes copines, qui étaient mes copines sur Twitter, avaient toutes des blogs. C'était trop, trop tentant. Et puis je racontais des blagues. Elles me disaient allez, vas-y, fais un blog et je te lirai, ça me fera marrer. Et voilà comment aider mon blog.
0: Et c'était quoi ta motivation, ton projet, le contenu que tu
1: délivrais euh, Alors moi, c'est que je me sentais vraiment, vraiment, vraiment à part. Vis-à-vis euh, -vis des autres mamans, parce que j'ai détesté être enceinte, mais genre vraiment, euh, je comprenais pas le, le principe euh, d'aimer ça. Euh, j'ai euh, la chance d'habiter à Clermont-Ferrand, qui est à côté de Baby Move, et Baby Move euh, fait souvent des réunions avec les femmes enceintes, etc., sans parler d'influenceurs ou quoi que ce soit, puisque je n'avais même pas mon blog. Donc c'était en mars, et puis j'y étais allée, et j'étais la plus jeune, parce que faut savoir que je tombais enceinte du coup à 23 ans, et j'étais la plus calée sur le sujet des bébés quand ils parlaient de liste de naissance, etc., moi j'avais tout. En tête parce que je m'étais renseignée comme une malade, que je voulais pas mal faire, etc. Pas que les autres allaient mal faire, hein, mais juste que moi j'étais déjà euh, ok. Et je me suis dit putain en fait, euh, je suis pas comme eux quoi, enfin je suis pas comme j'ai plus de choses à dire. Pas que j'allais être meilleure, hein, mais juste que j'avais vraiment renseigné le truc. Et par contre j'étais aussi la seule à dire bah moi j'aime pas ça être enceinte et je trouvais pas de gens qui étaient comme moi. Jusqu'à 23 ans, mes copines elles avaient autre chose à faire que être enceinte, hein, à vrai dire. Et j'en avais une qui était enceinte en même temps que moi, et c'était le meilleur moment de sa vie. Euh, elle était épanouie comme jamais, dans la famille de mon mari, quand j'en parlais, ils me disaient tous que c'était le meilleur moment de leur vie, d'être enceinte. Mais moi, c'était l'enfer. Et du coup, j'avais besoin de l'extérioriser. Et, euh, et du coup, j'ai fait mon blog pour me plaindre. Et, euh, et ça faisait du bien. Et au final, j'ai fait rire les gens, parce que je me plaignais pas non plus en pleurant. Je, je mettais des petits gifs, je mettais euh, des blagues, et puis voilà. Voilà comment c'est né. Et tout de suite,
0: ton blog a trouvé euh, des lecteurs, euh, une communauté, a commencé à, à se former
1: J'ai eu de la... la chance, ouais. On va pas se mentir, ça a bien, bien vite pris parce que voilà, euh, après j'ai ouvert ma page Facebook et ça a bien pris. Après j'ai changé le nom de mon Instagram et ça a bien pris. Après j'ai eu des jumeaux et ça a été l'explosion. Enfin l'explosion, euh, tout est relatif. Mais à l'époque c'était beaucoup pour Instagram parce qu'aujourd'hui mes filles ont 5 ans. Euh, à l'époque Instagram c'était pas non plus le réseau de fou euh, que c'est aujourd'hui. À quel moment tu t'es dit que tu allais en faire ton métier Je me suis posé cette question tard quand même. Enfin, j'ai ouvert mon blog il y a euh, 7 ans. Donc, euh, la, avant la naissance d'Eden. Après, j'ai eu Julie et Sacha. Deux ans après, enfin, 20 mois après. Quand j'ai repris le travail, en fait, j'avais... Euh, Julie et Sacha avaient un an. Donc, euh, ouais, c'était il y a beaucoup trop de temps. <rire> J'arrive pas à compter. Mais euh, Julie et Sacha avaient un an quand j'ai repris le travail à temps partiel parce que je voulais pas reprendre à temps plein. Ce qu'il faut savoir que Julie et Sacha euh, ont été assez euh, compliqués. Ça n'a pas Absolument. été l'épanouissement non plus là-dessus. Mais euh, du coup, j'arrivais pas à reprendre un travail à temps plein. Mais j'avais aussi euh, mon blog qui commençait à vraiment, vraiment compter. Et les partenariats qui commençaient à se développer. Donc c'était mon, mon, mon bon équilibre de faire les deux. Sauf que je ne m'éclatais pas spécialement euh, en tant que vendeuse. Je suis comptoir des cotonniers, même si j'avais une équipe de folie. J'adorais les filles avec qui travaillaient. Euh, Il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais juste je m'éclatais pas, enfin j'avais pas envie de faire ça moi dans ma vie. Et euh, l'enchaînement a fait que mon mari est tombé malade euh, à peu près trois mois après ma reprise. Donc il a eu euh, un cancer. Et euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire dans ma vie en fait. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de faire un taf alimentaire et pas profiter de mes enfants ni de mon mari qui euh, demain peut mourir Bon, même si il va très bien, euh, je touche du bois actuellement, euh, tout va bien, ça se finit bien, mais je me suis dit, euh, ben, en vrai, euh, non, quoi, c'est pas, pas ça que je veux, donc euh, j'ai eu un très très gros contrat à l'époque avec Carrefour pour ne pas y citer, et je me suis dit, ben, vas-y, on s'en fout, on le tente, au pire, on mangera des pâtes, au mieux, euh, ça marche, quoi.
0: Et comment tu as euh, évolué dans ce monde de l'influence, du partenariat T'as appris complètement toute seule, ou il y a des gens qui t'ont aidé Comment tu t'es construite dans ce métier-là
1: Alors, il euh, y a pas mal de choses que j'ai vues toute seule, en me cassant les dents aussi, en fait. Euh, à force, euh, j'avais quand même des études de commercial. On va pas se mentir, euh, c'est ce qu'il faut quand tu veux négocier tes tarifs sur les collaborations, des choses comme ça. Et puis euh, entre copines aussi, on se disait, bah, moi j'ai fait tel collab, j'ai pu faire ça. Ou, euh, on se compare tous et puis après tu prends là, euh, un, peu, un peu chez tout le monde et tu fais ton mix. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait avec des petits bouts de ficelle et, euh, et voilà. Ça a très bien marché aussi parce que j'avais une communauté très cool aussi parce que j'ai une communauté qui est engagée, qui m'a toujours suivie. Et, euh, et voilà, donc j'en suis très contente et j'espère que ça va durer longtemps. Et euh, donc du coup je travaillais de chez moi. Je gagnais ma vie euh, tranquillou, et, euh, et je négocie aussi pour mes copines. Donc euh, du coup, à force de négocier pour moi et mes copines, toutes me disaient, allez vas-y, lance-toi. Et moi, c'était un métier qui m'attirait énormément, c'était d'être agent d'influenceur. Puisque j'adorais ça, et que ça regroupait toutes mes passions, à savoir la négociation, euh, l'influence, euh, et euh, le fait de travailler pour moi-même. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai pris sur un coup de tête en hein, une journée, en avril, euh, pareil, euh, j'ai dit, allez vas-y, on y va. On trouve un nom. Dans la journée, j'ai lancé Just Go parce que c'était vraiment un gros coup de tête et qu'il y avait plusieurs significations. Et puis voilà, je suis agent d'influenceur maintenant depuis deux ans.
0: Et c'est quoi un agent d'influenceur
1: Un agent d'influenceur, c'est euh, quelqu'un qui va représenter des talents. Donc Influenceur, j'aime pas trop ce mot, mais euh, c'est que dans l'esprit le, des gens, c'est plus simple à comprendre. Mais moi, je suis agent de créateur de contenu sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, Instagram, les blogs, Facebook mais plus principalement sur Instagram, et euh, j'aide ces personnes-là qui, euh, qui se font rémunérer via leur collaboration avec des marques à mieux se mettre en valeur, à mieux négocier leurs tarifs, à mieux négocier leurs contrats, euh, à organiser leur quotidien, à les soutenir quand ils ont besoin, comme un agent d'acteur en vrai euh, qu'on voit pour ceux qui ont regardé 10% ou des choses comme ça, sauf que moi je le fais avec des personnes qui créent des contenus sur Instagram.
0: Et est-ce que le fait d'être entrepreneur, d'être à ton compte, c'était quelque chose que tu avais envisagé avant C'était un but, un projet pour toi, de travailler pour toi Ou est-ce que c'est simplement la suite des événements qui ont fait qu'à un moment, c'est arrivé
1: J'aimerais dire oui et dire oui, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais c'est pas vrai. Je, je, je me suis jamais vraiment posé de questions sur l'avenir. Et, euh, et non, moi tu m'aurais dit à 18 ans, tu vas avoir deux sociétés à 30 ans et trois gosses, et euh, tu seras mariée, je t'aurais rigolé au nez, parce que et je pense que tous mes potes auraient rigolé très fort. Mais, euh, mais non, non je, je ne pensais pas en être là aujourd'hui, tant mieux pour moi, hein, et que ça dure euh, très longtemps, et que tout se passe bien. Mais non, pas, euh, je ne m'étais pas dit, euh, ouais, je serai chef, enfin... Euh, non, c'est des enchaînements qui se sont faits comme ça. Après, je vais pas cracher dans la soupe, j'adore ça. Enfin, être mon propre chef, c'est quand même super cool. Bon, des fois, t'aimerais bien pouvoir te reposer sur quelqu'un au-dessus et dire, euh, non, bah, c'est pas ma faute, c'est pas moi le chef, hein. mais, euh, mais non, mais au final, il euh, y a beaucoup trop d'avantages pour avoir envie d'arrêter.
0: Et aujourd'hui, tu travailles seul dans ta structure ou est-ce que ton entreprise a grandi, t'en es Non, non,
1: non, je travaille pas seul et heureusement parce qu'il parce qu y a beaucoup de boulot. Euh, aujourd'hui, on est plusieurs, donc on a Alexia qui travaille en tant qu'agent avec moi que j'ai formé vraiment au tout début et qui est maintenant très très douée qui est plus mon second qu'autre chose et euh, ensuite on a Camille qui, est, enfin Camille qui est en stage chez moi qui était un contrat étudiant qui est maintenant en stage et euh, mon but c'est qu'elle reste avec nous et actuellement on a Natacha aussi qui est à la compta donc le podcast sortira Natacha ne sera plus là elle est en train de partir mais euh, parce qu'elle avait envie et tout on est en train de recruter quelqu'un d'autre à sa place qui s'occupe de tout ce qui est administratif et comptable, etc.
0: Est-ce que ton entourage t'a soutenu dans ton projet et dans ton projet professionnel et dans le fait d'évoluer dans ce milieu-là, qui reste malgré tout le monde de l'influence, de la création de contenu, qui reste quelque chose assez peu connu comme métier Est-ce que comment ça a été accueilli par ton entourage Est-ce que as été soutenue
1: dans ça Alors, je suis quelqu'un euh, qui peut paraître très extraverti sur les réseaux, mais qui est très seul aussi dans sa vie. Enfin, dans sa vie, je suis très entourée par ma famille, mes amis, etc. Mais euh, j'ai pas besoin de partager des choses en fait. J'ai lancé mon blog toute seule, sans en parler à personne. Quand j'en ai parlé, on rigolait, on se moquait de moi, oh, c'est bon t'as reçu trop voir. Ouais j'ai reçu trop bavoirs, laisse-moi tranquille. Et, et ça a monté, 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 il a fallu un moment avant d'être prise au sérieux par mon entourage, il a fallu un moment avant que je l'avoue à mon entourage aussi, parce que je le disais pas à ma famille, parce que j'avais pas envie que ma mère me dise très, très clairement. J'avais pas envie que mon beau-père me lise, j'avais pas envie que ma belle-mère me lise, parce que je donnais des trucs un peu confidentiels, enfin confidentiels un peu perso, quoi. Sur, euh, sur mon après-épisiotomie, j'avais moyennement envie que mon beau-père sache que j'ai que, que mal à la foufoune. Hein On va pas <rire> se mentir, hein. Euh, mais, euh, mais voilà, et après, euh, ça a pris de l'ampleur et, euh, et, et j'ai été découverte malgré moi. Et euh, Just Go, euh, mon, mon mari m'a soutenue. Mais j'ai pas demandé le soutien de qui que ce soit d'autre en fait. Enfin, j'avais pas vraiment besoin de le revendiquer aux autres pour qu'on m'aide. Même si voilà, à l'époque j'étais dans un centre de coworking. Et, euh, et eux m'ont soutenu dans le sens où je soumettais l'idée. dit qu'est-ce que t'en penserais si je le faisais et tout Et eux m'ont dit, ouais, ouais, ouais. Mais c'était des inconnus entre guillemets pour moi. C'était pas, pas mes proches. Mes proches, je voulais pas leur soutien parce que j'avais peur qu'ils me soutiennent pas justement et que ça me blesse. Donc du coup, eux, je leur ai pas demandé leur avis. C'est compliqué. Hein.
0: Non, non, c'est non, non, clair. C'est vrai qu'on peut avoir des gens qui sont hostiles, on peut avoir des gens qui nous soutiennent. On peut aussi, comme toi, être très indépendant dans sa façon de faire, dans sa façon d'entreprendre et avoir besoin de, de personnes, entre guillemets. Enfin...
1: Puis en fait, je crois que j'aurais eu l'aval la... La... de mon entourage, ça m'aurait pas plu. Je suis quelqu'un qui vit dans, le... dans la défiance, entre guillemets. Et, euh... et voilà, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était par challenge. Je veux faire des choses que... que... Où on m'attend pas spécialement et je veux les faire pour moi-même et pas pour les autres. Mais je vois un psy, hein. <rire>
0: bah non, en même temps c'est un moteur qui te réussit plutôt pas mal jusqu'à présent, donc euh... donc je sais pas si c'est un problème ou une solution, mais en tout cas c'est une façon d'entreprendre voilà, qui t'est euh... personnelle et qui te réussit bien, donc euh... on bon. va espérer que ça
1: continue comme ça.
0: Faut pas changer ça. Après je voulais revenir plus du coup sur l'histoire de ta famille, de tes enfants. Au départ ton blog s'appelait Maman Fluch, ouais. puis tu as changé le nom pour passer ouais. de Maman à Madame. Ouais. Pourquoi tu as opéré ce changement et, et pourquoi avoir quitté ce nom de maman
1: Alors, En plus, il s'appelait même pas Maman Flouch au début, il s'appelait Maman en chargement. Donc, euh, mais ça n'a pas duré longtemps et euh, il est devenu vite Maman Flouch euh, parce que mes potes m'appelaient Madame Flouch. Et du coup, euh, quand j'ai voulu faire mon blog et que le nom ne plaisait pas au bout d'un mois, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce qui me représente Et je me suis dit, bah, mes potes m'appellent Madame Flouch, je vais l'appeler Maman Flouch parce que bah, je vais être maman et tout. Et euh, donc voilà, j'ai eu Julie Sacha, j'ai eu Eden, euh, tout se passait bien. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, j'en avais marre d'être maman. Pas marre d'avoir mes enfants, mais marre d'avoir cette étiquette euh, maman. Parce que euh, justement, j'avais besoin de travailler, j'avais besoin d'être autre chose que juste euh, une mère. J'avais besoin d'être une femme, j'avais re besoin d'être de, de, valorisée sur d'autres adjectifs que celui d'être mère. Et des fois, je me dis, est-ce que je changerais pas encore tu t'interdis rien. Euh, voilà, non, non, non. Après, ça a été un, un, long, euh, un long chemin hein, de passer de maman Flouch à madame Flouch, parce que c'était quand même euh, ben, euh, 5-6 ans, enfin, euh, ouais, 5 ans et demi dans, les, dans la tête des gens de maman Flouch. quoi. Aujourd'hui encore, j'ai plein, plein de gens qui m'appellent maman flouche et je m'en fous en vrai. Euh. Mais, euh, mais voilà, j'avais besoin pour moi-même de dire Eh oh, mais, je suis pas que maman en fait, je suis aussi femme. Euh, j'ai aussi un taf, j'ai aussi euh, d'autres aspirations que juste euh, nourrir mes enfants.
0: Et ça s'est fait quand tes enfants ont grandi, oui. j'imagine Oui, oui,
1: quand mes enfants ont grandi, euh, quand euh, ils ont été plus indépendants. En fait, j'étais plus leur tout, entre guillemets, quoi. Enfin, Julie et Sacha, j'ai eu une relation, euh, même avec ma fille, mais j'ai eu une relation très fusionnelle avec Julie et Sacha. Et euh, j'étais collée à eux tout le temps. J'ai pris un an de congé parental. Euh, quand j'ai repris, j'ai repris à 15h. Ils ont commencé la nounou qu'à 18 mois, enfin... J'étais beaucoup avec eux et j'étais que maman en fait. J'ai été que maman, j'ai mis ma vie de, 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 de femme euh, et juste de personne en fait, à part entière, entre parenthèses pour eux. Euh, je ne le regrette pas mais euh, j'avais besoin de revendiquer que c'est bon. Maintenant on s'adapte tous à, à nos aspirations et, et on trouve un rythme qui nous convient à tous quoi.
0: En même temps, tu as eu trois enfants en moins de trois ans, c'est ça parce que donc tu as eu ta première fille et 20 mois après, donc tu as eu des jumeaux. Ouais. Ah ouais. Euh... Justement, à ce moment-là, où ton blog commençait un petit peu à marcher, etc., l'arrivée de tes jumeaux, comment t'as appréhendé la chose Est-ce que t'as stressé par rapport euh, à ton activité professionnelle, à ton quotidien, en fait, de gagner ta vie, au contenu que tu produisais Ou finalement, c'est pas du tout ça qui t'a fait peur et... Non, ce
1: qui m'a fait peur, c'était juste d'avoir des jumeaux, parce que moi, simple, je suis morbide. Je ne suis pas du tout branchée euh, petits oiseaux et compagnie heureuse. Moi, je passe mon temps à pleurer enceinte. Donc euh, enceinte de Jules et Sacha, euh, des jumeaux, donc j'étais deux fois plus dépressive. Quand j'étais enceinte, la seule chose que je me disais c'est est-ce qu'ils vont mourir, est-ce qu'ils vont m'aimer, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que j'aurai assez de matériel parce que voilà, j'avais 25 ans, euh, je me disais que le matériel allait tout faire. Ce n'était pas, pas le travail qui me faisait peur, c'était juste je vais vraiment avoir deux enfants de plus.
0: J'aurais voulu qu'on revienne sur un événement personnel que tu as partagé sur un article de ton blog. Est-ce que tu penses que ton avortement a eu un impact sur ta vie professionnelle, sur tes projets
1: Mon avortement a été très dur euh, psychologiquement et euh, je me suis rendu compte que j'avais créé Just Go à la naissance euh, potentielle de mon de mon bébé euh, si j'avais pas avorté. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps pourquoi j'avais si besoin de, de changer les idées. Et en fait, c'est parce que j'étais en, en dépression de, de cet avortement que j'ai choisi j'ai vu une psy après, euh, c'était vraiment horrible, j'en ai des, des souvenirs horribles, j'en pleure encore, enfin et, et c'était ça en fait, c'est que j'acceptais pas le fait qu'on puisse faire culpabiliser les gens, euh, de dire, ouais, t'as avorté, c'est ton choix, pourquoi tu pleures quoi. Mais là, je vais pas y aller la fleur au fusil en étant contente et en te faisant une roue quoi. Et après ben j'ai eu du mal à reprendre. Ma vie, à reprendre. Parce que même euh, Madame Flouch, il euh, y a un gros blanc hein, sur cette période, et j'ai pas dit ce que j'avais eu, ce que j'avais fait.
0: Euh... Oui, tu l'as publié bien après ton article.
1: Ah j'ai avorté en octobre, et je l'ai publié en mai. Parce que c'était le mois où, où j'aurais dû avoir mon bébé en fait. Et, euh, et du coup, après, en mars, euh, j'ai commencé à me trotter l'idée de, de lancer euh, ma société. Enfin, j'avais commencé bien avant, mais euh, de vraiment y aller, et en avril. Euh, on avait les deux pieds devant et, euh, et voilà mais je me suis pas rendu compte de l'enchaînement et c'est genre il y a trois mois où je me suis dit putain mais euh, mais normalement mon bébé devrait avoir deux ans et just go a deux ans en fait c'est un
0: moyen de et
1: je pense que c'est vraiment c'est vraiment été ma soupape pour passer à autre chose
0: tu as ouvert ton blog au moment de ta première grossesse et ta première maternité. Et donc, on comprend qu'aujourd'hui, le business de ton entreprise, en tout cas la façon dont tu t'es construite, est très en lien avec ta propre histoire, ta famille, tes enfants. Et est-ce que pour toi, ce sujet-là de la frontière entre le personnel et le professionnel, euh, il est compliqué à gérer Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de ton quotidien ou est-ce que ça a été très évident pour toi
1: Alors Le plus compliqué euh, pour moi, c'est d'avoir une société à côté de mon blog, surtout. Enfin, j'ai gardé Madame Fouch, et euh, c'est mon revenu numéro un dans ma vie. Et j'ai une société à côté, et du coup, je gère les deux. Donc, euh, just go, je dois faire euh, un truc comme 50 heures par semaine. Et après, le soir, à, à partir de 20h30, je me remets sur les contenus de, de mon Instagram perso. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux gens que des fois, je vais faire 4-5 stories dans la journée de 30 secondes où je vais rigoler et euh, les gens vont s'arrêter sur ces 4-5 stories et vont oublier que je fais aussi 50 heures derrière mon PC à bosser c'est ça le plus compliqué à gérer c'est de dire ok tu m'as vu m'amuser pendant 2-3 minutes ou tu m'as vu aller à un rendez-vous euh, un peu perso euh, voir la coiffeuse à 14 heures, mais ça veut pas dire que de ma journée j'ai rien foutu en fait c'est que moi il y a toujours quelqu'un qui me regarde entre guillemets et qui voit ce que je fais et qui veut l'analyser et en tirer des conclusions euh, qui sont les siennes et pas les miennes ça c'est stressant
0: et ce sujet-là, de ce que tu choisis de montrer, euh, de ta vie, de ta personnalité, évidemment, on sait tous que tu fais des choix et que tu nous montres pas de tout, et c'est normal et c'est sain, mais est-ce que cette, cette question-là, de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que j'expose ou pas, euh, ça a été problématique pour toi à un moment dans ta vie
1: Non, parce que je vais être un peu méchante, mais euh, j'en ai rien à faire. Je fais ce que je veux et, et voilà. C'est comme ça, s'il y a des gens pas contents, tant pis pour eux. Des choses que j'ai pas voulu partager, comme... Euh... Personne ne sait le cancer qu'a eu Antoine. Euh, et et j'ai jamais voulu le dire. Euh, j'ai juste sorti euh, un, une fois, parce que j'avais des questions, parce qu'il devenait chauve. Hein, euh, et j'ai juste dit, bah ok, il a un cancer, je vous en parlerai pas plus. dis Louisite, quoi enfin euh, C'est comme ça. Et six mois après, je leur ai dit j'ai refait un article, il va bien, c'est fini, on en parle plus. Tu vois, ça c'est un des sujets qu'on m'a reproché de pas partager.
0: Ouais, donc toi, t'es très au clair sur ta frontière entre ta vie personnelle et ta vie euh,
1: professionnelle. C'est un truc que tu... Ouais. Okay. sur Instagram ouais après euh, c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour mon mari euh, la frontière entre euh, euh, ma, ma vie de, de directrice d'agence et ma vie de mère avec un téléphone dans les mains qui va répondre à des mails à, à 20h alors que c'est l'heure de l'histoire ça c'est plus compliqué oui. c'est plus celle-ci qui est dire à gérer c'est plus la, ma, ma gestion avec ma vie perso que je ne partage pas qui est, qui est difficile à gérer que ma vie que je partage sur les réseaux si j'ai pas envie de partager un truc j'en ai rien à faire
0: c'est par exemple des choses que tu expliques à tes enfants, cette frontière-là entre ta vie personnelle, entre ton métier Par exemple, alors tu as fait un article sur ton blog récemment sur pourquoi tu avais choisi d'exposer tes enfants. Est-ce que c'est des choses que tu leur as expliquées Est-ce qu'ils est qu font la différence entre Auralie euh, l'influenceuse et Auralie leur maman
1: Je ne sais pas s'ils la font vraiment... Enfin, ils rigolent, Eden, elle, elle, elle... des fois à l'école, elle dit « ouais, ma mère, c'est maman flouche ». C'est ça son métier. Mais euh, maintenant, le 10 mois, je pense qu'elle a compris qu'il y avait autre chose maintenant, mais avant l'époque... Bon elle pas très grande non plus, elle, elle vient d'avoir 7 ans, mais genre quand elle était en maternelle des fois je l'ai déjà entendu dire à ses potes hey, « et moi ma mère c'est maman floutchant !» Mais ce qui est compliqué c'est que des fois euh, mes enfants ils vont prendre mon téléphone, ils vont vouloir euh, jouer avec alors qu'ils n'ont pas le droit et, et que moi je vais être dessus et que je vais leur dire « Non non attends, maman là elle rigole pas, elle, elle travaille !» Dire à un enfant « Je travaille alors que je suis sur mon téléphone » et que eux quand ils voient leur euh, grand-mère dessus c'est qu'elle joue à Candy Crush je suis pas en train de m'amuser, maman elle s'amuse pas, elle est vraiment en train de travailler, s'il te plaît, laisse-moi 5 minutes.
0: Ouais, ton téléphone c'est ton outil de travail numéro 1.
1: Il est greffé à ma main. on va pas se mentir, et, et ça c'est frustrant. C'est frustrant pour mes enfants, c'est frustrant pour mon mari, c'est frustrant pour moi. Euh, bien sûr des fois je fais des petites cures de détox, mais, euh, mais il revient à la charge. Et euh, là je sais que dernièrement euh... je me suis rendu compte que j'étais repartie dans mes vieux démons à l'avoir tout le temps dans les mains. Donc quand je m'en rends compte, après je... Je repose les choses, j'essaye de refaire euh, différemment euh, et servir vite au galo. Et,
0: et comment tu t'organises justement dans tes journées Est-ce que euh, tu as mis en place des horaires, par exemple, qui sont des plages de travail Ou pas du tout, des jours Est-ce que tu as des horaires de bureau classique Ou finalement, est-ce que tu peux travailler en soirée, euh, le week-end Est-ce que tu t'imposes des choses pour justement cadrer ça
1: Pour euh, mon blog, euh, quand, euh, quand mon mari était malade, je me suis imposée d'avoir des week-ends. D'arrêter de travailler le soir, etc. Parce que j'avais que mon blog à l'époque. Je rentrais du boulot, euh, j'allumais mon PC et je passais ma soirée seule avec mon PC en train d'écrire des articles, en train de. Même si je gagnais pas ma vie à l'époque, parce que ça n'a vraiment pas été l'époque où je gagnais énormément d'argent, mais, euh, mais je passais mon temps sur mon PC. Et du coup, euh, là j'ai arrêté et je me suis ben non, non, euh, là t'as 26 ans, enfin 27 ans, t'as 3 gosses, un mec qui est euh, en train de faire de la chimio, euh, on, on arrête le délire tu vois, profite de ta vie, euh, demain ça peut s'arrêter, euh. donc euh, c'est plus à ce moment-là où je me suis dit waouh, on arrête, on se donne le week-end et les soirées. Euh, après, euh, quand j'ai lancé Just Go, ça a été compliqué parce que, bah, évidemment, j'ai dû retravailler plus, plus tard, parce que j'ai cumulé deux sociétés, mais euh, je me suis aussi entourée de personnes très compétentes et euh, qui m'aident à travailler, donc euh, évidemment, euh, il m'arrive certains soirs samedi soir à 23h d'avoir une fille qui m'écrit pour me dire euh, bah en fait j'ai pas l'adresse de l'hôtel où je dois être ce soir euh, parce que la fille qui devait me donner l'info a dû s'endormir c'était pas une fille de notre agence hein. Alors, je tiens à le, à le préciser euh, c'était euh, pas pour pas nous qui étions en tort et, et là tu fais ok bah tu prends le relais tu, tu, tu secoues ciel et terre euh, et tu trouves une solution mais euh, j'essaye de beaucoup moins travailler le week-end, enfin je vais pas bosser sur mon blog ou quoi que ce soit le week-end les choses autres que Just Go. Je me protège un petit peu. Et, euh, et voilà, mais c'est... Sinon, mes enfants ne me voient plus. Sinon, il euh, n'y a plus d'intérêt. Sinon, à quoi ça sert d'avoir ouvert un blog si c'est pour plus voir mes enfants derrière, quoi
0: Aujourd'hui, comment, toi, tu envisages ton avenir professionnel T'as as des projets Tu sais où tu vas Ou est-ce que tu te laisses euh, porter
1: J'avoue que j'ai toujours dit à tout le monde que je voulais pas voir sur du trop long terme. Parce que ça serait se mettre la pression. Et, euh, et voilà, je sais pas où je serais. J'aimerais bien un jour pouvoir donner des cours. Ça, c'était ouais. un des trucs... Que, en fait, j'ai plus une checklist de ce que je veux faire dans ma vie. Genre, euh, écrire un livre, c'est bon, j'ai pu le checker, il sort bientôt. Euh, J'aimerais bien donner des cours à des étudiants un jour. Donc euh, voilà, mais j'ai pas comme but euh, la vocation. Non, juste ouais. le faire une fois et, et checker dans ma liste. Euh, voilà. Aujourd'hui, je me plais dans mon métier. J'ai une équipe qui est cool. On avance bien. Euh... Mon comptable est content, donc c'est pas prévu qu'on mette la clé sous la porte. Euh, les filles avec qui je travaille sont contentes, les marques avec qui je travaille sont contentes. Tout le monde est content, donc j'espère être là encore quelques années. Mais euh, voilà, je ne me mets pas de pression en me disant, euh, viens on vous regarde sur 50, parce que le monde de l'influence est tellement, euh, tellement improbable que, que de toute façon on peut rien prévoir. quoi.
0: Tu as été un peu une pionnière de ce monde de l'influence. En tout cas, ça fait longtemps que tu es présente à travers ton blog, ton compte Instagram. Qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qui est le plus facile pour toi dans ton métier aujourd'hui
1: Moi, je ne me suis jamais posé cette question, je crois. Pionnière, je ne sais, sais pas si c'est l'adjectif que, que j'aurais utilisé, mais euh, oui, je suis là depuis longtemps. Après, qu'est-ce qui est le plus difficile euh, Poser mon téléphone. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus facile euh, partager euh, mon quotidien quand euh, je mange une salade ou euh, que je vais m'amuser ou quoi que ce soit quoi mais euh... mais ouais non je sais pas en vrai je sais pas je <rire> sais pas c'est comme ça quoi enfin
0: un métier qui te va bien quoi tu te poses pas de questions alors, ouais, je en fait, sais pas c'est ça... un
1: métier particulier aussi enfin euh, comme je disais euh, je suis quand même enfin euh, rémunérée pour pour kiffer quoi enfin Ok, des fois c'est pas très drôle, mais il euh, y a les envers du décor qui sont moins fun et, et voilà. Mais euh, mais j'ai quand même un métier super cool. Enfin, on va pas se mentir, euh, j'ai pu vivre des choses incroyables avec mon blog que j'aurais jamais pu vivre euh, en restant vendeuse chez comptoir des cotonniers quoi. Si toi tu avais un conseil ou une
0: phrase à délivrer à ceux et celles qui nous écoutent, peut-être une phrase que toi t'aurais aurais aimé qu'on te dise et qui t'aurait aidé à te construire en tant que professionnelle dans ce monde-là de l'influence, mais aussi en tant que jeune maman avec des enfants rapprochés quelque chose qui t'aurait aidé que toi t'aurais envie de transmettre
1: alors en tant que mère le seul conseil que je dis à mes copines c'est fais comme tu peux et écoute pas les gens tu survis, fais comme tu peux euh, comme ça t'arrange, trouve ton rythme toute seule et, et voilà, c'est pas grave si ça va pas aux autres on s'en fout, c'est toi qui es chez toi quand tu fermes la porte, personne te voit et euh, professionnellement vas-y, tente-le enfin moi c'est ce que je dis à tout le monde, tente-le au pire tu te casses tes dents et, et tu regrettes pas et, et au mieux ça marche, après euh, quand je dis vas-y, c'est qu'il ne faut pas investir non plus 100 000 euros, tu vois, mais, euh, mais si c'est facile, si t'as les moyens, et voilà, vas-y, tant le moi j'ai tenté de, 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 de cumuler... Euh, euh, mon métier de vendeuse et, euh, et, mon, et mon, ma passion pour euh, le blog et tout, ça a marché, bah ben voilà, après j'ai pu quitter mon métier de vendeuse pour euh, que garder euh, ma passion d'Instagram sur un coup de tête, ça a marché, et puis voilà, euh, après je me suis dit bon j'ai envie de faire autre chose, j'ai voulu lancer ma société, je me suis dit au pire je me casse les dents, hein, au mieux ça marche, ça a marché, et il y a des choses dans ma vie que j'ai fait où je me suis cassé les dents, hein, mais... Euh... Et eh bah ben, tant pis, au moins je l'ai fait, et puis euh, je peux pas me dire Oh, est-ce que j'aurais fait ça Ça aurait marché Non, ça n'a pas marché. ben là et là, ça a marché. Tant pis.
0: Tant mieux. Pour terminer, moi je voulais te dire on en a parlé un petit peu en, en aparté, mais je voulais en dire un mot que voilà. Moi... Je te suis depuis de nombreuses années et que, effectivement, je suis assez attachée au contenu que tu proposes, que tu montres le quotidien d'une jeune maman telle qu'il est. Alors, on sait bien que tu montres pas tout, mais que c'est rassurant de voir que le linge s'empile aussi chez les autres. Moi, en tout cas, ça me rassure beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Aurélie.
1: Faites rien et mon linge est à côté. Si tu veux venir en pli avec moi, il a pas de souci. <rire>
0: Je remercie Aurélie de m'avoir accordé du temps, et surtout de m'avoir fait confiance pour cette conversation. Pour tout vous dire, j'étais quand même assez intimidée à l'idée de cette rencontre, mais assez naïvement je m'étais rassurée en me disant que je connaissais un peu Aurélie à travers ses stories quotidiennes. Quelle erreur de ma part Comment peut-on penser connaître quelqu'un quand on voit seulement 5 minutes de son quotidien à travers un écran Alors oui, Madame Flouch est une fille drôle, très souvent souriante et de bonne humeur. Mais Aurélie est une femme plus complexe, avec ses doutes, ses peurs, ses failles. J'ai été impressionnée par sa maturité et son détachement vis-à-vis -vis de l'opinion des gens, que ce soit de son entourage ou de ses followers. C'est bête à dire, on frôle le lieu commun. Mais oui, Aurélie n'est pas qu'une Madame Flouch. Elle est bien plus que ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter et commenter sur votre rapide écoute préférée. Une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est simple, rapide, gratuit. Et surtout, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, maman bosse